0: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. W kolejnej audycji witam Was, Robert i. Wojtek. Wojciechu, to no to tradycyjnie. Może zaczniesz od jakiejś wiadomości?
1: Chętnie. Czy pamiętasz, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o takiej pani aktorce, barbarze Kurdej Szatan, która. Wypowiadała się dosyć negatywnie na temat tego, co się dzieje wokół właśnie granicy i okazało się, że ta sprawa nie umilkła. Otóż TVP, pan prezes Jacek Kurski zadeklarował, że ta aktorka nie pojawi się więcej w telewizji publicznej, w żadnym programie, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie i mimo, że pani... Barbara przeprosiła za swoje wypowiedzi, jednak no, nie pozostało to bez echa. Natomiast firma Play, w której aktorka jest zaangażowana, oświadczyła, że no, prywatne poglądy pani Barbary są jej poglądami. Sieć Play odcina się od tego, natomiast nie zamierza zrywać współpracy, ponieważ zakontraktowała reklamę. I tutaj nasuwają się dwie rzeczy. Pierwsze, że Play potrafi od, odciąć się Powiedzmy od tego, co prezentuje sobą osoba, natomiast aktorka to aktorka. A druga to taka rzecz, że no jednak nie można chyba wpisać wszystkiego, co się uważa, między innymi na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych, bo to jednak nie pozostaje bez konsekwencji. Dlatego chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, żebyśmy się zastanawiali, co piszemy, bo czasami wypowiedź niewinna albo zbyt emocjonalna może się okazać troszkę niosące ze sobą dosyć poważne konsekwencje.
0: Od pewnych ludzi wymaga się więcej. Od tych, którzy pojawiają się częściej w mediach, sprawują jakieś funkcje, wymagania są większe. Dlatego z jednej strony jak najbardziej rozumiem tutaj decyzję TVP, zaś również rozumiem decyzję komercyjnych środowisk, no bo one już zainwestowały w wizerunek, podpisały kontrakty, niewykluczone, że wypłaciły pieniądze. Tu pieniądze odgrywają ogromną rolę. A jako, że telewizja ma trochę inną rolę, ta oficjalna, mogą sobie pewnie na to pozwolić. Ale jednak znowu wrócę do jednego zdania. Od pewnych ludzi więcej się będzie wymagać. I o tym jest w Nowym Testamencie. Tutaj mogę zmienić temat, ale o tych wymaganiach. Pismo Święte wyraźnie mówi, że od tych, którzy nauczają Słowa Bożego, Bóg będzie więcej wymagał. Będzie wymagał i będzie ich rozliczał. Dlatego jeżeli ktoś już bierze się za nauczanie jakichś praw biblijnych, musi sobie zdawać z tego sprawę, że surowszy wyrok poniesie, jeżeli coś zrobi nie tak niż taki po prostu człowiek, który nie brał się za tak odpowiedzialne rzeczy.
1: No zdecydowanie wszyscy ludzie, którzy piastują jakieś stanowiska powinni uważać co mówią, natomiast należy też zwrócić uwagę na to, że my zwykli ludzie, którzy też prezentujemy coś z sobą, też myślę, powinniśmy uważać na słowa, bo jednak to nasza przynależność do jakiegoś kościoła może być odczytana właśnie jako obraz
0: tego kościoła. Tak, kościoła, środowiska, rodziny. Nawiązując do tej wiadomości, przeczytałem, że mamy środki komunikacji, ale się nie rozumiemy. I to tak pozwoliło mi się dzisiaj poddać refleksji, że tych środków komunikacji mamy bardzo dużo. To nie są te czasy, kiedy człowiek Wiedział, że jest jeden telefon w bloku. Jak się coś stanie, to wszyscy biegli. A tak to środek komunikacji to było otwarte okno. Teraz, kiedy ludzie się komunikują, mają SMS-y, mają messengery, mają serwisy społecznościowe, a tak pomimo tego wszystkiego, to chyba coraz mniej się rozumiemy.
1: No zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że to wynika po prostu z tego
0: nasycenia naszego
1: życia społecznego tymi środkami masowego przekazu, w których jesteśmy bombardowani różnymi poglądami. Zauważyłem, że coraz częściej powstają różne fanpage, e, można powiedzieć strony ludzi, którzy postanowili pewne rzeczy wyjaśniać i prostować. Ostatnio nawet na Facebooku trafiłem na stronę ludzi, którzy sprawdzają różne newsy i... Od, dopisują do tego odpowiedni komentarz, sprawdzają rzeczy, które zostały powiedziane. Myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, żebyśmy też sprawdzali to, co czytamy, a nie przyjmowali wszystko, co nam podadzą, bo
0: właśnie to powoduje potem dużo
1: niezrozumienia.
0: Doceniam ich. Tych ludzi oczywiście ich inicjatywę, bo to trzeba poświęcić temu i czas, a nikim za to zapewne nie zapłaci. Choć może troszeczkę z jakichś reklam tam wyskakujących zarobią, ale na pewno nie będzie to dochodowe. Przecież tym serwisom, nie tak dawno tym mówiliśmy, zależy na tym, żeby ludzie się emocjonowali, czyli wszelkie wiadomości, nawet te nieprawdziwe, które wywołują ruch, no to wywołują ruch w interesie. Człowiek, który korzysta z tych serwisów, to jest tylko klientem, prawda? Całej tej infrastruktury. O, można powiedzieć, że wręcz towarem. Przechodzimy do następnej wiadomości. Słucham Wojciechu.
1: O, to jest taka może luźniejsza wiadomość, ale jest myślę nie mniej ważna, ponieważ Międzynarodowy Zespół Naukowców odkrył powiązania między długim siedzeniem, czy pozycją siedzącą naszą, a zdrowiem psychicznym. Z ich badań wynika, że ludzie, którzy więcej czasu spędzają w pozycji siedzącej mają większe powody do depresji od tych, którzy są bardziej aktywni. Bliższe zbadanie tego związku może mieć duże znaczenie w niesieniu pomocy ludziom o złym stanie psychicznym. To właśnie podkreślają i podkreślają, że pandemia koronawirusa znacznie nasiliła ten stan, ponieważ dużo osób musiało siedzieć na kwarantannach czy wręcz w izolacjach. Wiadomo, że w domu no, człowiek nie pobiega a raczej spędza swoje życie w pozycji siedzącej. I właśnie tutaj chciałbym też zwrócić na to uwagę, żebyśmy może trochę mniej poświęcali czasu komputerom, a jednak jakiś spacer, jakieś wyjście czy z dziećmi, czy z przyjaciółmi do parku, czy właśnie na żeby się przejść na nabożeństwo. Tak, tak, nie tylko samochodem, może też tak, tylko piechotą spowoduje to, że nasza kondycja psychiczna może się
0: w znaczący sposób poprawić. Jeżeli pójdziemy w ogóle na nabożeństwo, a nie postanowimy siedzieć przed ekranem i tak to teraz jest u niektórych w zwyczaju, być online. Także moi drodzy, hybrydowe nauczanie w szkołach funkcjonuje, ale jak do tej pory, to chyba nie ma problemu, aby pójść na nabożeństwo. No i rzeczywiście, jeżeli to jest pół kilometra, kilometra, a człowiek nie jest jeszcze osobą niepełnosprawną, to może warto się przejść. To jeżeli jesteśmy przy takich duchowych już tematach, to może przenieśmy się do innego kraju. W Indiach pogarsza się sytuacja chrześcijan, dlatego że duchowni, pastorzy przede wszystkim, borykają się z zarzutami o zmuszanie Hindusów do przejścia na chrześcijaństwo. Tak zwane fałszywe zarzuty pojawiły się, o te nielegalne nawracanie hinduistów, bo to przecież w tym kraju już weszło prawo, że nie wolno nawracać. I co postanowili zrobić? To ogłosili to w takim razie, chcemy, aby rejestrować przychodzących na nabożeństwa, tak, aby jeżeli pojawi się ktoś nowy, to aby mogli mu powiedzieć, przykro nam, nie wpuszczamy. Chciałbym tutaj troszkę się zdziwić, ale zanim się zdziwię, to powiem kontekst, bo była taka sytuacja, że przyszedł pewien człowiek, był, siedział cicho na takim nabożeństwie, a potem zebrała się grupa tych nacjonalistów hindusów i powiedzieli, że w tym kościele tego młodego człowieka to oni go tam siłą zmusili, aby wszedł, mimo, że cała wspólnota, jaki pastor, mówią, no nic takiego nie było, sam przyszedł i sam wszedł. I zrobiła się zadyba. Co o tym sądzisz, że do kościoła wpuszczamy tylko swoich? Trudna
1: sytuacja, jak do domniemuję, no trochę się to chyba mija z rolą kościoła, żeby Puszczać do Niego tylko swoich, tak Kościół z tego, co przynajmniej mi wiadomo powinien być otwarty na ludzi. Ja rozumiem, że jest to jakiś sposób ominięcia tego przepisu, żeby władze się nie czepiały, ale myślę, że to wiele nie zmieni. Jeżeli ludzie się garną do Słowa Bożego, do Jezusa, to tak czy inaczej znajdą sposób, żeby się spotkać, porozmawiać. Myślę, że tutaj grupy domowe nabiorą chyba większego znaczenia albo takie głoszenie po prostu z ucha do ucha, można powiedzieć, z ust do ucha I, i to chyba się do tego sprowadzi. Myślę, że tutaj Słowo Boże zawsze znajdzie sposób, żeby dotrzeć do ludzi, a głupie przepisy, no niestety
0: musimy się z nimi borykać. U nas duchowni cieszą się, jak ktoś z zewnątrz przyjdzie, chyba, że ja o czymś nie wiem. A tam się okazuje, grozi to pewnymi poważnymi konsekwencjami. Zapraszam teraz na przerwę muzyczną, a podejrzewam, że jak ona się skończy, to my znowu będziemy. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie muzycznej. Komentujemy wiadomości, i teraz Wojciech zapewne nam jakąś przedstawi.
1: No tak, nie da się chyba uniknąć tematu ostatnich rzeczy, które dzieją się na naszej granicy z Białorusią. Tutaj media aż huczą od rzeczy, które się tam dzieją, od tych szturmów właśnie na naszą granicę, ale ja bym chciał dzisiaj trochę z innej strony powiedzieć, zwrócić Państwa uwagę na to, co się dzieje dookoła tej sprawy. Jest związane bezpośrednio z tymi wydarzeniami, a niekoniecznie się dzieje na samej granicy, ponieważ na przykład Litwa, Łotwa i Estonia, które też są zagrożone takimi właśnie atakami, podjęły działania na Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, żeby właśnie wspólnota narodowa coś z tym zrobiła, żeby ktoś się tym zajął i zwracają uwagę, że to zwiększa możliwość prowokacji poważnych incydentów, które będą się rozszerzać nawet na domenę militarną. To właśnie są słowa ministrów tychże krajów. Również litewski Sejm wyraził w czwartek poparcie dla Polski broniącej swych granic i granic Unii Europejskiej. Tam ten projekt poparło trochę posłów, większość w zasadzie z ich parlamentu. Rada Bezpieczeństwa w odpowiedzi na to wszystko podjęła działania, które właśnie zmierzają do tego, żeby wręcz na, na Białorusinów nałożyć więcej sankcji gospodarczych, ponieważ reżim Łukaszenki stał się zagrożeniem dla regionalnej stabilności. Wezwali władze białoruskie do zaprzestania narażania życia ludzi i tutaj muszę powiedzieć, że nawet w Niemczech ostatnio pojawiły się działania, w których grupa ludzi rozwiesiła baner przy Reichstagu, w którym dziękuję polskiemu rządowi, co jest takie wydaje się troszkę Dziwne, ale właśnie bardzo ciekawe. Dziękuję polskiemu rządowi za działania, które są prowadzone na granicy, ponieważ oni wiedzą, że ci ludzie po dostaniu się do Polski tak naprawdę będą się kierować w kierunku centrum Europy, czyli Niemcy, Francja i tak dalej. Także ta, ta sytuacja już przestaje być sytuacją, gdzie polski rząd, polscy żołnierze przepychają się z żołnierzami białoruskimi, a rozszerza się to znacznie,
0: znacznie szerzej. Bardzo dobrze, że nie zostaliśmy sami, bo co za tym idzie, przecież to jest narażanie też tych ludzi, choć jak to ktoś powiedział i myślę, że słusznie, że nikt ich siłą w te samoloty nie pakował i na siłę nie wysyłał w te strony, tylko tyle, że ponoć nie wiedzieli na co się decydują. To w związku z tym ja bym chciał tak troszeczkę powiedzieć, jakie komentarze ludzie mają odnośnie tej sytuacji. A tak naprawdę to tylko o jednym chcę powiedzieć. Jedna z chrześcijanek napisała, że Jezus umyłby nogi tym uchodźcom w pewnej to dyskusji. To ja tak się zapytam, na jakiej podstawie tak twierdzi? Jezus jej o tym powiedział? Bo jeżeli już mowa o umywaniu nóg, to na tyle, na ile możemy znaleźć w Piśmie Świętym, to Jezus umył nogi tylko swoim uczniom. I kiedy zachęcał do umywania nóg, to zachęcał do umywania uczniów, aby umywali nogi uczniom. Więc Biblia uczy, że Jezus nie umywał nóg wszystkim ludziom. I to może ta refleksja jej przyszła do głowy po tym, jak widzi co roku, jak to papieże umywają nogi, przyjeżdżają jacyś ludzie zaproszeni i czasami się okazuje, są to nie chrześcijanie. Może wyciągnęła z tego wniosek, że to jest w Biblii.
1: To ciekawe stwierdzenie, ja tutaj myślę, że to jest właśnie to, o czym wspominaliśmy we wcześniejszych audycjach, te bańki informacyjne, gdzie serwowane są nam informacje, które mogą nas zaciekawić. Myślę, że ta pani, to, to znaczy nie znam sytuacji, tak do mnie domniemuję tylko, że ta pani po prostu otrzymuje informacje z mediów, jak to właśnie źle traktowani są ci, uchodźcy, ale to trzeba powiedzieć dzisiaj na przykład w radiu, jadąc samochodem słyszałem, że jest wiele grup, które pomagają tym ludziom, właśnie dają im cieplejsze ubrania, roznoszą wodę, roznoszą jedzenie, mimo sytuacji wojsko jednak pozwala pomagać ludziom, to nie jest tak, że jest to wszystko odgrodzone, zamknięte i nikt nie może się tam przedrzeć, żadna mysz, jednak te dary są rozdawane, w jakiś sposób pomoc tym ludziom jest udzielana. Ja myślę, że po prostu komuś zależy na tym, żeby pokazywać to właśnie w taki sposób. Zresztą cała Europa już wie, że działania pana Łukaszenki to jest tak zwana wojna hybrydowa. Czy nie jest to bezpośredni atak, tylko takie działania mające na celu zdestabilizowanie sytuacji. I tutaj na forach pojawiają się różne informacje, niewykluczone, że to są ludzie podstawieni właśnie przez reżim Łukaszenki, żeby siać taką propagandę, że Polacy tylko chcieliby kolbami tam zaprowadzić porządek. Jednakowoż nasze media pokazują, że nie jest to tak do końca. Oczywiście bronimy swojej granicy, oczywiście wysyłamy tam odpowiednie służby, natomiast jest tam też dużo wolontariuszy, którzy pomagają ludziom. A co do umywania nóg, no cóż, trudno mi powiedzieć, co, co Jezus by w tej sytuacji zrobił. Ale myślę, że no na pewno nie, że tak powiem, nie, nie stałby jakby w ten sposób, że pomagajmy wszystkim bez względu na wszystko, bo może się okazać, że ta fala uchodźców spowoduje większe szkody w Europie niż przypuszczamy. Zakładamy, że to jest parę tysięcy ludzi, no ale tymi paroma tysiącami ludzi trzeba się zająć. Trzeba zapewnić im miejsce, trzeba zapewnić im wyżywienie. A to, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o przylot, zastanawia mnie jedna rzecz. Uchodźcy, którzy przy, uciekają od czegoś, w zasadzie z tego, co się słyszy, to głównie z Iraku i pozwalają sobie na lot samolotem, no, to trudno pogodzić, bo latanie samolotem jednak nie jest rzeczą tanią. Myślę, że ci, którzy są naprawdę uciskani, to raczej uciekaliby piechotą, ale mogę się mylić.
0: Tu nie wiemy. Zapewne wśród nich są przeróżni ludzie i mający przeróżne motywacje. Mądrość tylko nam nakazuje, aby kiedy chcemy kogoś przyjąć, to zbadać, zweryfikować. I rzeczywiście powiem, jeżeli ci ludzie chcą pracować, to zapraszamy. Ale jeżeli nie chcą pracować, a chcą nas krzywdzić, to trzeba byłoby im powiedzieć do widzenia. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, a po niej wracamy i będzie część trzecia. Radiowy Komentarz Rzeczywistości Jesteśmy już w części trzeciej, komentujemy rzeczywistość, przed nami jeszcze kilka ostatnich wiadomości. Czy masz coś Wojciechu jeszcze?
1: Tak, to jest informacja, która jest bardzo ciekawa w kontekście całej sytuacji, która się dzieje, a którą omawialiśmy w poprzedniej części. Otóż Aleksander Łukaszenka z okazji Dnia Niepodległości postanowił złożyć Polakom życzenia. Udostępnił na swoim oficjalnym portalu, gdzie życzył za pomocą swojej służby prasowej w imieniu miłującej pokój wielonarodowej Białorusi wszystkiego, to wszystkie, wszystko z okazji Dnia Niepodległości, który obchodziliśmy 11 listopada, podkreślając, że od czasów starożytnych nasze narody łączyły silne więzi oparte na wartościach duchowych i kulturowych, dobrosąsiedzkich kontaktach, humanitarnych, a także gospodarczych. Napisał właśnie białoruski przywódca. To miło z jego strony, ale to pokazuje właśnie całą sytuację. Z jednej strony na plecach uchodźców próbuje wybić się troszkę na człowieka, który swoim reżimem, nie wiem, odwraca uwagę od tego, co się dzieje na Białorusi, natomiast z drugiej strony pokazuje, jak to on jest dobry miłujący pokój i życzący nam wszystkiego najlepszego, no to pokazuje chyba troszkę, że to jest właśnie wszystko polityką i to taką polityką szyderczą, polityką, która ma na celu odwrócenie uwagi od tego wszystkiego, co się dzieje. Myślę, że już nikt nie traktuje chyba pana Łukaszenki w sposób poważny. I tak jak mówię, no miło z jego strony, że życzy nam sukcesów, natomiast czy te życzenia mogą być Odebrane jako
0: szczere, no nie wydaje mi się. Pismo Święte mówi, że razy przyjaciela, czyli nawet przykre słowa od przyjaciela, są dla nas bardzo pożyteczne. Ale pochwały od wroga niekoniecznie. Także trzeba uważać na tych, którzy mówią miłe rzeczy. Ja całe życie uważam na tych, którzy mówią zbyt wiele miłych rzeczy o mnie i do mnie, szczególnie do mnie. Wtedy zwracam uwagę baczniejszą, bo wiem, że mam takich dobrych znajomych, którzy, jak powiedzą coś niemiłego, ale wiemy, że nie robią tego w celu, aby mi zaszkodzić, tylko aby mi na coś zwrócić uwagę. Więc na tych, co mi przychodzą i tylko mówią miłe rzeczy, baczniejszą mam uwagę. Teraz zmienimy temat i przeniesiemy się do Australii. Tam zauważają niektórzy duchowni, że zagrożona jest wolność religijna. Ktoś by pomyślał Australia. No tak. I to jeszcze bardzo dziwna sytuacja, bo chodzi o to, że państwo chce decydować albo chce w ogóle zdecydować. Bo jak komentuje pewien prawnik, wraz z poprawkami w analizie projektu ustawy, którą mógł sobie przeczytać, szkoły prowadzone przez wspólnoty wyznaniowe stracą prawo doboru kadry na podstawie tego, czy kandydaci wyznają fundamentalne wartości nauczane w tej szkole. Ponadto na wszystkie szkoły tego rodzaju nałożono by prawo, zgodnie z którym kryterium zatrudniania na podstawie przekonań religijnych musi być uzasadnione przez wykazanie, że dana praca wymaga faktycznie związku z przyjętym kryterium. W konsekwencji o zastosowaniu kryterium zdecyduje sąd. Wyobrażasz to sobie, że jest szkoła jakaś chrześcijańska, która nie ma wpływu na to, że przychodzi i chce tam pracować satanista, a oni mówią mu, mi, nie możemy Pana zatrudnić, a potem się tłumaczą w sądzie. Dlaczego go nie przyjęli?
1: To jest skomplikowana sytuacja. Podejrzewam, że nie wzięła się też ona znikąd, że się okazało, że może w szkołach zaczęto wprowadzać na siłę jakieś przekonania. Myślę, że niekoniecznie może być to wymierzone w chrześcijan. No, trudno odpowiedzieć bez kontekstu. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną sytuację, która pośrednio może się wydaje, wiąże z tym tematem. Otóż kiedyś w Turcji, po wojnie, kiedy Turcja się rozwijała i miała bardzo dobre relacje właśnie gospodarcze, tam rządził człowiek, który absolutnie rozdzielił Kościół od państwa, jakikolwiek Kościół. Państwo było jednym tworem, Kościół był drugim tworem, oczywiście nikt nie zabraniał nikomu wierzyć w to, co mu się tam żywnie podoba, natomiast był taki jasny rozdział, i sytuacja była taka, że nawet konstytucyjnie w tureckim prawie było zapisane, że jeżeli tylko jakaś formacja religijna zechce sięgać po władzę, w tym momencie wkracza wojsko i tą sytuację rozwiązuje. Natomiast niestety dzisiaj okazało się, że kiedy Islam wszedł bardzo mocno do tureckiego rządu, to prawo przestało funkcjonować. To stało się martwym prawem i widzimy, że no Turcja już nie jest taką potęgą gospodarczą jak kiedyś. Ma to swoje oczywiście dobre strony i złe strony. Tutaj bardziej wydaje mi się, że to idzie chyba w złym kierunku. Natomiast Australia, która zawsze cieszyła się, mam wrażenie, taką jakby wielonarodowością, wielokulturowością. Swego czasu nawet zapraszali do zamieszkania w tymże pięknym kraju. I nie wiem, czy sytuacja nie jest taka, że oni też się boją nadmiernej islamizacji i być
0: może to z tego wynika. Powiem, że wolność się kończy i to w wielu krajach na całym świecie, bo prawda jest taka, że jeżeli jest to szkoła, szkoła chrześcijańska powinna mieć prawo powiedzieć, że zatrudnia tylko chrześcijan, którzy podzielają ich poglądy, a jak nie, to niech w ogóle zabronią tworzyć szkoły wyznaniowe i powiedzą wszelkim organizacjom chrześcijańskim mówimy nie. A jeżeli już mówią, że tak i chcą korzystać z tego dorobku, to niech pozwolą zatrudniać w szkołach chrześcijańskich, w organizacjach chrześcijańskich ludzi, którzy mają te przekonania. Bo to dochodzi do tego, że jest tam taki przedmiot, jak zajęcia na przykład z, z religii i będzie uczył ktoś, kto w ogóle jest niewierzący. I on może powiedzieć dzieciom, ja tam jestem ateistą, tutaj się zatrudniłem i was będę uczył, Brzmi to absurdalnie, ale do tego zapewne może dojść, bo już były sytuacje w innych krajach, gdzie ktoś złożył skargę, bo nie chcieli go zatrudnić, no ale też nie podzielał poglądów danej organizacji. To była sytuacja w Stanach Zjednoczonych. No i sprawa się toczyła. Czyli to oznacza, że już brak wolności. Może się zdarzyć, że w kościele zatrudnią pastora, który straci wiarę albo księdza stanie się muzułmaninem, ale nie będą mogli go zwolnić, no bo niby z jakiej racji? W szkole uczy matematyki, zatrudnili go jako chrześcijanina, albo zatrudnili go do nauki religii, a on teraz został muzułmaninem i dalej uczy religii. Tylko jakiej? Uważam, że powinno dać się wolność organizacjom, nawet islamskiej, żeby sobie mogła zatrudniać muzułmanów, no bo przyjdą chrześcijanie, hindusi i też będą się pchać. Pewnie też nie im nie na rękę. Ale tak, motywacji do końca ich nie znam, za to znam motywację na całym świecie, żeby chrześcijaństwo zepchnąć po prostu i naprawdę to usunąć z przestrzeni. I ostatnia ciekawa wiadomość na dzisiaj. W poprzedniej audycji mówiliśmy o sztucznej inteligencji. Pamiętasz? No
1: zdecydowanie. Jestem bardzo wielkim fanem tematów z tej dziedziny.
0: To właśnie chciałbym powiedzieć, że pojawiła się pierwsza piosenka Gospel stworzona i zaśpiewana w całości przez roboty. Tak przynajmniej czytam na stronie pewnej to niemieckojęzycznej. Artysta Gospel ze sztuczną inteligencją tworzy właśnie piosenki, już pierwsza się pojawiła, nawet jej posłuchałem. W komunikacie prasowym firmy, którą założył, mówi, że mu to nawet wyszło i planuje robić to dalej. To ja się też nie mogę doczekać już kolejnych utworów. Pewnie też chciałbyś posłuchać takiego utworu, który wyszedł spod, nie wiem jak to powiedzieć, spod ręki sztucznej inteligencji. Jest to na pewno ciekawe
1: doświadczenie, tylko zastanawiam się, czy ten artysta trochę nie gubi sensu, bo pieśń ma chwalić Boga pieśma, oddawać mu cześć, a co możemy powiedzieć o robocie? Czy, czy robot w tej pieśni chwali Boga, czy chwali swego stwórcę człowieka? No takie to trochę skomplikowane wydaje mi się. Nie mam zdania, musiałbym posłuchać tej pieśni.
0: Ja tam nie mam nic przeciwko, żeby roboty chwaliły stwórcę, czyli pada Boga. Zresztą jest to napisane już w Piśmie Świętym. Niech wszystko, co żyje, chwali Boga. A Pan Jezus wspominał, że nawet kamienie mogą wołać. To czemuż by nie sztuczna inteligencja?
1: O, to jest taki, to jest ciekawy temat do, na dyskusję filozoficzną, myślę bardziej, bo faktycznie wszystko, co żyje, powiedziałeś chwali Pana, czy robot żyje, ciężko stwierdzić na tą chwilę, myślę, że na razie jeszcze nie.
0: No ale kamienie to już byłyby dobrym tutaj odnośnikiem, przeprowadzono ankietę. Ta ankieta była przeprowadzona w Wielkiej Brytanii na początku tego roku i wykazała, że jedna czwarta dorosłych deklaruje, że chciałaby skorzystać z duchowej porady księdza zajmującego się sztuczną inteligencją. Dziwna ankieta, no ale jak, jak to księdza zajmującego się sztuczną inteligencją? Duż pas też robotów? Nie do końca jeszcze to zgłębiłem, ale może księdza, który rozumie sztuczną inteligencję, który Boże jest również jakimś fanem technologii. Nie wiem właśnie dlaczego. No, ankieta była, nie mam dostępu do ankiety, a jedynie tylko w artykule o tym utworze Gospel jest wzmianka. Ciekawe i głosi im pewnie w Basic'u, ale to spoko, ja spróbuję
1: dotrzeć do tej informacji, chętnie się z nią zapoznam.
0: Czekam na te informacje dodatkowe, które dla nas przygotujesz i przy następnej okazji będziesz mógł nam więcej powiedzieć. Dyrektor Generalny Firmy, która właśnie wypuściła ten utwór powiedział, cieszymy się, że jesteśmy jednym z pionierów w dziedzinie sztucznej inteligencji w branży gospel i mamy dalsze plany publikowania jeszcze większej liczby takich artystów spod tego znaku sztucznej inteligencji. No to tą jakże dziwną wiadomością kończymy naszą audycję. Naszych słuchaczy zapraszam już na kolejną, a teraz już mówię do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.